0: Em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se, Alguns avisos. Bom, lembramos a modéstia no vestir para vir à Santa Missa. Não falamos apenas da decência que é necessária em todas as circunstâncias, mas também de um mínimo de formalidade nas roupas para vir à casa de Deus e à missa. Evitem-se, então, roupas relaxadas ou informais, camiseta de malha pura e simples, evitem-se as roupas com coisas escritas ou com um logo muito destacada de uma marca, com personagens de desenhos ou filmes, etc., isso vale também para as crianças, para habituá-las bem. Isso se aplica, bom, no tempo presente também, a máscaras. Evitem-se ainda roupas de equipes, de qualquer modalidade esportiva e símbolos políticos. Lembramos também que observamos o costume de os homens ficarem do lado da epístola, à minha esquerda, e as mulheres do lado do Evangelho, à minha direita, e as famílias, Podem sentar em qualquer local da capela e essa distinção vale mesmo para namorados e noivos que devem então cada um sentar no lado que lhe é próprio. Continuamos alertando ainda para não nos esquecermos dos erros da direita, além dos erros da esquerda, essa direita que se desenvolve no Brasil e no mundo, que não tem o reinado social de Cristo como finalidade. Essa direita é eivada de liberalismo em seus princípios, em sua moral, em sua política, em seu entendimento do ser humano e da sociedade, eivada de liberalismo quanto à família. Essa direita é que tem uma visão muito errada e distorcida do que é a verdadeira e boa liberdade que se manifesta em particular no tempo presente. Essa direita é ligada também muito a esoterismos, a teorias alheias ao catolicismo, uma visão simbólica do mundo, astrologia, camadas de personalidade. Permaneçamos atentos e não compactuemos com erro, nem mesmo para combater combater outros erros supostamente maiores. Atenção às paixões políticas que nos cegam e que nos tornam fanáticos defensores de políticos e de suas posições. Caros católicos, no Evangelho de hoje nós temos... Algumas das parábolas do reino, algumas parábolas sobre a igreja, como abundam nesse capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Convém então que falemos um pouco da esposa de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja católica. Nosso Senhor vindo ao mundo para nos salvar com sua caridade e misericórdia infinitas, nos ensinou, caros católicos, a verdade, nos instruiu a amar a verdade, nos instruiu a aderir a ela e a colocá-la em prática. Nos Senhor veio nos trazer a salvação. Todavia, sabendo que voltaria ao Pai de onde veio, instituiu a Igreja, sua esposa imaculada, a fim de que a Igreja pudesse nos transmitir intactos os seus ensinamentos para que a Igreja prolongasse até o fim dos tempos os frutos da sua encarnação e de sua paixão. A Igreja, com sua doutrina, é, como não poderia deixar de ser, fruto da misericórdia de Cristo. Algumas questões fundamentais de grave importância têm sido suscitadas, agitadas, nos últimos tempos, com relação à Igreja e a sua doutrina. Convém muitíssimo deixar alguns pontos claros, portanto, com relação à Igreja e à sua doutrina. Como diz São Paulo a Timóteo, é preciso pregar a palavra a tempo e fora de tempo, repreendendo, suplicando, admoestando com toda paciência e doutrina. Nosso Senhor fundou a Igreja, caros católicos. A Igreja, como nos diz o Catecismo de São Pio X, é a sociedade de todas as pessoas batizadas que, vivendo na terra, professam a mesma fé e a mesma lei de Cristo, participam dos mesmos sacramentos e obedecem aos legítimos pastores, em primeiro lugar, ao romano pontífice. A igreja não é algo vago, etéreo, nebuloso. A igreja também não é simplesmente, sem mais nem menos, o povo de Deus. A definição da Igreja como simples povo de Deus resta imprecisa e define melhor o povo judeu do que a Igreja fundada por Cristo. Porque, de fato, o que caracterizaria esse povo de Deus, quais as especificidades desse povo, o que une esse povo. É preciso, então, ter bem presente que a Igreja é uma sociedade ela é uma sociedade, ela é a sociedade de todas as pessoas batizadas que, vivendo na terra, professam a mesma fé e a mesma lei de Cristo, participam dos mesmos sacramentos e obedecem aos legítimos pastores, em primeiro lugar, ao Papa. E a Igreja é uma sociedade perfeita. Isso quer dizer que ela possui como finalidade a finalidade suprema na ordem sobrenatural, e que ela possui em si todos os meios para levar seus membros a esse fim, que é a glória de Deus e a salvação das almas. E isso se faz pela aplicação dos méritos infinitos obtidos por Cristo, pela transmissão do ensinamento de Cristo, pela celebração dos sacramentos, pela incitação ao amor a Deus e aos seus mandamentos." A Igreja, caros católicos, é a sociedade de que acabamos de falar, uma sociedade perfeita, porque tem todos os meios para atingir o seu fim, que é a glória de Deus e a salvação das almas. Claro, a Igreja é uma sociedade, ao mesmo tempo, divina e humana. Portanto, ela é um mistério. Mas isso não faz com que ela deixe de ser uma sociedade visível, externa, definida para se tornar algo puramente espiritual, interno, impreciso sem limites definidos de forma que no fundo todo mundo faz parte dela não, a igreja é visível também externa existindo já aqui nessa terra é uma sociedade bem definida da qual são membros os batizados que professam a fé católica que participam dos mesmos sacramentos e que obedecem aos legítimos pastores. A igreja foi fundada por Cristo. Ela possui, portanto, uma constituição que lhe foi dada pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, por Deus Filho, pelo Verbo Encarnado. A igreja foi constituída por Nosso Senhor como uma igreja hierárquica. Nosso Senhor escolheu 12 homens que Ele nomeou apóstolos, para que ficassem com Ele e pregassem. Nosso Senhor deu aos doze a missão de continuar a obra da redenção. Nosso Senhor diz aos apóstolos, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Deus enviou o Nosso Senhor para governar, ensinar e santificar. São justamente os três poderes que possuem os apóstolos e seus sucessores, os bispos, governar, ensinar, santificar, portanto nosso senhor escolheu doze e conferiu a esses doze poderes particulares, governar, ensinar, santificar, nosso senhor constituiu uma hierarquia, a igreja por instituição divina é hierárquica, não é uma hierarquia colegial, mas antes é uma monarquia, a Igreja é uma monarquia, pois Cristo deu a um dos apóstolos, São Pedro, e aos sucessores de São Pedro, o poder pleno e supremo de jurisdição, e um poder, e um poder supremo, pleno, ordinário e imediato sobre todas e cada uma das igrejas particulares, e sobre todos e cada um dos pastores e fiéis. Nosso Senhor disse efetivamente a São Pedro, Como sabemos, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus, Tudo que ligares na terra será ligado no céu, Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Depois de sua ressurreição, e ainda na terra antes da ascensão, Nosso Senhor diz a São Pedro duas vezes, Apacenta os meus cordeiros e uma vez apacenta as minhas ovelhas. Os cordeiros são os fiéis, as ovelhas, os bispos e os padres. São Pedro, o Papa, deve apacentar todos, deve governar, instruir e santificar a todos. O que foi divinamente instituído na Igreja, caros católicos, ninguém pode mudar. E Nosso Senhor a assistirá à Sua Igreja para que ela permaneça até o fim dos tempos como Ele a instituiu. Pois Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a Igreja e que Ele estaria com ela até a consumação dos séculos. A natureza da Igreja, então, é a de uma sociedade hierárquica e monárquica. Nós sabemos que o bem de cada coisa é agir conforme a sua natureza portanto o bem da igreja e consequentemente o bem de todos os membros da igreja e de toda a humanidade se verifica quando os membros da igreja agem conforme a natureza dela respeitando a instituição divina não se trata em nenhuma hipótese na igreja de uma tirania pois o tirano Governa para o seu próprio bem, ou para o bem de um grupo. E o Santo Padre, o Papa, deve governar para o bem dos fiéis, para que os fiéis alcancem com maior facilidade, seguindo os ensinamentos de Cristo, a salvação. O Papa, sendo o soberano chefe da Igreja, é, ao mesmo tempo, e pelo próprio fato de ser o chefe supremo, o servo dos servos. A sua função é servir a todos, promulgando leis que nos levem a Deus, ensinando com clareza e fidelidade a doutrina de Cristo, assegurando a boa administração dos sacramentos. Agindo assim, o Papa espalhará a misericórdia divina sobre a terra e levará as almas para Deus. Aquilo que muitos desejam de ver o Papa praticamente como mais um entre os bispos que desejam de ver a democracia instalada na igreja, de ver a chamada colegialidade triunfar no seio da igreja, é um grande prejuízo para ela e para as almas. Agir desse modo é um grande prejuízo para a igreja e para os homens, é falta de fidelidade a Cristo. Como dissemos, o bem de uma coisa é agir, em conformidade com a sua natureza e a natureza da igreja hierárquica, monárquica. E isso deve ser respeitado em todas as instâncias. Isso não significa, evidentemente, que o Papa deva governar absolutamente sozinho. Não, ele pode e deve pedir conselhos, ele pode e deve ser auxiliado no governo da igreja, mas jamais se igualando aos outros bispos. Como vimos, caros católicos, a Igreja tem como finalidade última a glória de Deus e a salvação das almas. Para atingir esse fim, a hierarquia recebeu de Cristo, como vimos, o poder de ensinar. Esse poder de ensinar consiste em transmitir, guardar, declarar, defender, explicar aquilo que Nosso Senhor ensinou. Aquilo que Nosso Senhor ensinou, não pode mudar, caros católicos. Ele manda que os apóstolos ensinem aquilo que ouviram e aprenderam. A revelação feita por Cristo se encerrou com a morte do último apóstolo São João no final do século I, início do II. O Espírito Santo, como diz Nosso Senhor, ensinou aos apóstolos todas as coisas, e lembrou a eles o que Cristo ensinou. Não há, portanto, mais nada para ser revelado. Não pode mais haver novidades na doutrina da Igreja. Tudo o que a Igreja ensina deve necessariamente estar contido no ensinamento dos apóstolos. A Igreja não pode, então, mudar aquilo que Cristo e o Espírito Santo ensinaram. A Igreja não pode mudar as verdades reveladas. A Igreja não pode inventar novas verdades, nem dizer que uma verdade deixou de ser verdade ou deixou de ser revelada. A Igreja não pode mudar a interpretação dada a uma verdade revelada. A Igreja deve sempre interpretar a verdade revelada no mesmo sentido, com o mesmo entendimento, ainda que com maior profundidade. Por exemplo, a Igreja sempre afirmou que a presença de Cristo na missa após a consagração é uma presença real, substancial, em corpo, sangue, alma e divindade. A Igreja não pode dizer hoje ou amanhã que a presença de Cristo na missa existe, mas que é uma presença meramente simbólica ou uma presença somente para os que creem e assim por diante. A Igreja pode e deve, claro, aprofundar-se no entendimento de uma verdade revelada, mas nunca mudando o sentido ou a interpretação dessa verdade. Dessa forma, a revelação, aqui se incluem as verdades de fé e também a moral, a revelação não pode ser mudada para se adaptar aos tempos. Não pode ser mudada para se adaptar aos tempos modernos, nem a qualquer tempo, não pode se mudar para se adaptar à mentalidade do homem contemporâneo. As verdades a serem cridas e praticadas não vêm do povo, dos fiéis, nem vêm propriamente dos ministros da igreja, mas vêm de Cristo. E a hierarquia deve transmitir, explicar, defender, guardar essa verdade. A revelação, a doutrina da igreja a sua moral não deve ser lida à luz da modernidade a fim de se adaptar a essa modernidade. É a modernidade que deve ser lida à luz da revelação a fim de saber o que pode ser aproveitado da modernidade para o nosso bem e para que seja condenado aquilo que está errado. A igreja deve, tem o dever de se manter fidelíssima ao depósito da revelação que ela recebeu de Cristo. A Igreja guarda intactas e puras as verdades que recebeu de seu Divino Mestre. Mais uma vez, não é a revelação que se adapta ao homem e aos seus gostos e caprichos. Isso seria, em última instância, divinizar o homem, colocá-lo acima de Deus. Mas é o homem que deve se conformar inteiramente à revelação. Portanto, caros católicos a doutrina da fé e da moral da Igreja não pode mudar, não pode evoluir. Assim sendo, a Igreja não pode evoluir quanto ao aborto, quanto ao homossexualismo, quanto à contracepção, quanto à comunhão dos divorciados recasados, quer dizer, quanto à comunhão daqueles que se casaram na Igreja, se separaram e depois se juntaram com outra pessoa. A Igreja não pode mudar quanto a isso pela própria natureza das coisas. E a Igreja deve insistir nesses pontos porque são pontos de suma importância para o indivíduo, mas, sobretudo, para a sociedade. O aborto e o homossexualismo são dois pecados que clamam aos céus por vingança, justamente porque são pecados que corroem os fundamentos da sociedade causam um mal sem medida à sociedade. O primeiro, o aborto, porque é suma injustiça, é o assassinato de um inocente indefeso, assassinado por aqueles que mais deveriam protegê-lo e amá-lo. O segundo, o homossexualismo, porque destrói inteiramente a base da sociedade, que é a família formada para a propagação do gênero humano e para povoar o céu. É óbvio que a pregação da igreja não pode, nem deve, se reduzir a esses pontos. Mas é preciso insistir nesses pontos sem esquecer outros principais. A existência de Deus, a trindade de Deus, a encarnação de Deus Filho, sua morte por nós na cruz, sua caridade, bondade e misericórdia para conosco. Se os homens da igreja insistissem, um pouco mais sobre esses assuntos, talvez a sociedade não estivesse nesse estado tão afastada de Deus. Se os homens da igreja passarem a falar pouco desses assuntos, em pouco tempo os católicos cederão quase completamente em todos esses pontos, como já cederam quase completamente alguns, como é o caso da contracepção, por exemplo... É preciso falar com frequência sobre esses assuntos, sem reduzir, porém, o catolicismo a eles, como é evidente. Todos esses pecados, contracepção, aborto, prática homossexual, divórcio, são pecados graves, gravíssimos. Aquele que morrer neles, consciente da gravidade deles, será condenado. E a igreja que os condena, na verdade, Condenam-se a si mesmo. A Igreja prolonga nesse mundo a visão de Cristo em sua primeira vinda. Cristo veio condenar? Propriamente não. O Evangelho de São João nos diz: Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do Filho Unigênito de Deus. E a condenação está nisto. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não se aproxima da luz, a fim de que não sejam condenadas às suas obras. Assim nos diz o Evangelho de São João. Não é então propriamente a igreja quem condena, é a própria pessoa que se condena e se prepara para ser julgada como tal por Cristo na hora de sua morte e quando da sua segunda vinda. O dever da igreja e dos homens da igreja é alertar as pessoas com caridade. Você está se condenando, abandone as trevas, venha para a luz, venha para Deus e a sua igreja. A igreja deve dizer ao pecador, nosso Senhor morreu por sua alma, para salvar a sua alma. Abandone o pecado e, prova, e prove e veja quão suave é o Senhor. A misericórdia da igreja é tirar o homem de sua miséria, e qual é a maior miséria? É o pecado. Para tirar o homem do pecado, ela tem que dizer que o pecado existe, e que Ele conduz à condenação. A Igreja tem que dizer que, pelo pecado mortal, a pessoa perde o céu e merece o inferno. Quantas almas encontraram e encontram, assim, com, essa, com esse alerta e essa exortação, a misericórdia divina. Além disso, caros católicos, é obra de misericórdia espiritual ensinar aos ignorantes e corrigir os que erram de forma oportuna. Como diz São Pio X, a doutrina católica nos ensina que o primeiro dever da caridade não está na tolerância das convicções errôneas, por sinceras que sejam. O primeiro dever da caridade não está na indiferença teórica e prática pelo erro ou vício em que vemos mergulhados nossos irmãos, mas a caridade está no zelo, pela restauração intelectual e moral, não menos que pelo bem-estar material dos homens. A Igreja deve, então, caros católicos, formar a consciência dos homens. É da Igreja que depende a vida espiritual dos homens e a salvação deles. Não basta seguir a própria consciência para se salvar, é preciso seguir uma consciência bem formada, que busque realmente a verdade e que a ame muitos seguem sua consciência mas uma consciência culpavelmente mal formada e relaxada em que se escolhe não se aproximar da luz para não ter que mudar de vida a igreja deve formar as consciências é grande obra de misericórdia ensinar aos ignorantes corrigir os que estão no erro de modo oportuno a igreja e seus membros caros católicos Devem trabalhar incessantemente para restaurar tudo em Cristo. A restauração de tudo em Cristo era o que movia São Paulo, como ele diz aos Efésios. Restaurar tudo em Cristo era o que movia São Pio X. Restaurar tudo em Cristo é o que deve mover todo católico. Restaurar tudo em Cristo é direcionar tudo a Cristo, fazer tudo por Ele, com Ele e nele. Mas como diz São Pio X, Restaurar tudo em Cristo não é simplesmente levar as almas para Deus, mas é também restaurar a civilização cristã em cada um dos elementos que a compõem. E isso não é um restauracionismo ideológico, mas um restauracionismo indispensável para todo católico. E como fazê-lo? São Pio X indica, na sua encíclica, e supreme Apostolatus, Quatro meios principais, entre outros, para restaurar tudo em Cristo. Em primeiro lugar, a boa formação do clero. Em segundo lugar, o ensino da doutrina católica. Em terceiro lugar, o fervor da vida cristã. E em quarto, a caridade cristã, que não é um zelo amargo, que mais afasta as almas do que as atrai, mas que é uma verdadeira bondade que não se confunde, tão pouco com tolerância do erro ou do pecado. Nesses últimos tempos, caros católicos, nós vemos a liturgia avançando, a disciplina avançando, os ensinamentos avançando, para que se conformem cada vez mais à mentalidade moderna. E, ao mesmo tempo em que vemos tudo isso avançando, teoricamente, para atrair mais fiéis... Nós vemos a prática real da religião recuando, o número de fiéis caindo drasticamente. É preciso constatar que esses avanços não têm contribuído para o avanço do Evangelho. Uma pessoa que vai avançando em alto mar e que começa a se afogar deve voltar para a praia ou continuar avançando em alto mar. Dou um exemplo prático na vida da igreja. Além da lei da abstinência da sexta-feira. No direito canônico atual, a abstinência de carne pode ser substituída por outra penitência ou por uma obra de caridade. O resto é que, o resultado é que praticamente ninguém mais faz penitência na sexta-feira. E a penitência é tão necessária à vida cristã, mas é negligenciada assim e os resultados são as paixões desordenadas. Não seria, então, o caso de restabelecer a antiga disciplina, uma lei clara que pede a abstinência de carne nas sextas-feiras. Outro exemplo é a recepção da comunhão na mão. Essa prática não tem prejudicado tanto a fé das pessoas na presença real de Cristo, na hóstia consagrada. Não seria o caso se restabelecer uma liturgia e prática provadas por séculos e séculos, e centradas completamente em Deus. Não seria o caso de se retornar à teologia baseada nos fundamentos sólidos estabelecidos por São Tomás, capaz de responder às exigências de qualquer época. Não seria o caso de se retomar uma pastoral centrada no bem das almas e menos burocrática ou social. Tudo isso, caros católicos, é essencial. Não se trata de aqui de voltar a um passado por simples gosto romântico do passado ou por ideologia, quer dizer, por uma vontade desconectada da realidade. Os que fazem isso são aqueles que quiseram restaurar uma suposta liturgia primitiva, que quiseram restaurar uma suposta caridade primitiva, que quiseram restaurar uma suposta colegialidade da igreja primitiva, o que quiseram restaurar a disciplina primitiva do não celibato dos padres na Igreja Latina, etc. Isso seria uma restauração ideológica, uma volta ideológica a um passado que nem sequer existiu. Nós estamos falando aqui de uma restauração que possa nos centrar e centrar a sociedade em Cristo, hoje e sempre, com a liturgia tradicional, que favorece imensamente isso, com uma disciplina que nos faz esquecermos de nós mesmos e que nos dirige para Deus, uma disciplina que nos auxilia e facilita a prática do bem, uma disciplina que não é um fim em si, mas um auxílio importante. Não se trata, e nem é possível, como diz São Pio X, não se trata de restaurar todas as instituições que se mostraram úteis e eficazes no passado. A Igreja sabe se adaptar facilmente ao que é contingente acidental sem prejudicar a integridade ou a imutabilidade da fé, da moral, sem prejudicar seus direitos sagrados. Todavia, muitos desses avanços que nós vemos hoje na Igreja prejudicam, de alguma forma e às vezes seriamente, a fé e a moral em vez de favorecê-las. Liturgia tradicional, uma disciplina mais tradicional, uma catequese, uma pastoral mais tradicionais não são uma relíquia do passado, são coisas que permanecem sempre jovens, pois fundadas na palavra de Deus, que não passa e não envelhece. Restaurar tudo em Cristo, caros católicos, deve ser esse o programa da nossa vida, a começar pela nossa alma, mas sem esquecer nosso próximo, sem esquecer a sociedade. restaurar tudo em Cristo pelo ensino da religião, da doutrina católica. A primeira e a maior obrigação dos pastores, diz o Concílio de Trento, é a de ensinar o povo cristão. E São Paulo diz o mesmo a Timóteo, os presbíteros que governam bem sejam considerados dignos de estipêndio dobrado, principalmente os que trabalham em pregar e ensinar. A conversão, o amor a Deus, a misericórdia, só podem vir com a fé. E a fé, como diz São Paulo, vem pelos ouvidos. É preciso que alguém ensine com segurança e sem ceder às novidades, como diz São Paulo. Só se ama aquilo que se conhece. Só amará a Deus e a Nosso Senhor quem conhecer a Deus e a Nosso Senhor. Se o ensino é bem feito e seguro, isto é, baseado na revelação e não em conjecturas e feito com a intenção de trazer as almas para Deus, o resto virá como consequência. Façamos nossa parte, caros católicos, para restaurar tudo em Deus e isso é grande obra de misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.